sou a Helen e esse episódio faz parte de uma série chamada Clube do Livro. Aqui nós trazemos resenhas de livros que vão nos ensinar mais sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e aprendermos juntas com tantos autores que têm escrito coisas tão boas. Durante esse período, estaremos estudando livros que falam sobre a nossa identidade em Cristo, para complementar aquilo que já tem sido falado. Você é o que Deus diz que você é, e a nossa identidade nele. Espero que vocês gostem, e eu estou muito feliz de retomar esses episódios. Oi, 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 pessoal, tudo bem? Começando, então, mais uma resenha dos nossos livros, do nosso clube do livro de resenhas. Recebi bastante feedback das pessoas desses últimos dois episódios que saíram. Fico super feliz que vocês gostaram, gostaram desse formato, né? Apesar de ser só eu nesse monólogo eterno falando. Mas que bom que vocês gostaram. Eu tinha receio de ficar muito entediante por não ter a interação de outra pessoa junto. Mas eu tenho tentado conversar como se vocês estivessem aqui na minha frente, né? Tanto que, se vocês pudessem ver, eu gesticulo o tempo todo. É bizarro. Eu estou gesticulando para a parede, o computador. Mas não consigo falar sem as mãos. Não tem como. Enfim, gente, vamos lá então. O livro da vez é Invisível. O dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. Da Sarah Haggard. Eu não sei falar o nome dela, tá? Sarah alguma coisa aqui. Esse livro, gente, ele já é antiquinho, tá? Ele é da editora Impacto. Eu nem conhecia essa editora. Na época que ele foi lançado, eu ouvi falar bastante dele até. Teve bastante gente que falou, eu fiquei interessada no assunto, né? Porque é bem essa questão de você num mundo que todo mundo precisa ser notado como ficar invisível. Mas eu confesso que eu comprei o livro e achei engraçado uma pessoa que escreve um livro que fica famoso, né? Porque o livro foi escrito em inglês, foi traduzido para o português. Então quer dizer que o livro passou das extensões só do país dela, né? Foi um livro bom. Uma pessoa que escreve um livro desse nível escrever algo sobre ser invisível, sendo que ela é super visível, né? A partir do momento que a pessoa escreve um livro famoso, ela ganhou a fama. Então eu fiquei curiosa, porque para mim parecia uma incoerência. Mas lendo o livro, deu para entender todo o conceito que ela quer trazer dessa questão de permanecer escondido em um mundo que quer ser notado. Na verdade, a tônica do livro vai nos levar a... Nós sempre queremos ser notados, nós temos esse anseio. A questão é, queremos ser notados por quem? Esta é a pergunta que o livro vai responder. Logo no começo, logo no prefácio, ele fala uma questão que vai mostrar um pouquinho do porquê que esse livro é necessário, digamos assim, né? A pessoa que escreveu foi um casal que, tipo, acompanhou a, a autora, então foi eles que escreveram esse prefácio, e eles comentam sobre a questão de que saiu uma notícia de um cara que foi tirar uma selfie num trilho de trem e ele morre. Eu acho que eu cheguei a ver essa notícia, que falava-se bastante sobre isso, né? A cultura da selfie, que as pessoas estavam morrendo para tirar selfies incríveis e para ter muitas curtidas e tal. Aí ele escreve aqui, ó, não se trata de uma anomalia. A Wikipedia tem uma página dedicada exclusivamente a ferimentos e mortes relacionados a selfie. Estamos literalmente morrendo para ser vistos. Mas e se houvesse um jeito melhor? E se pudéssemos encontrar satisfação e afirmação no oculto, no silêncio e no corriqueiro? Porque Jesus diz que é exatamente onde ela está. A santidade no corriqueiro. A graça em se levar o lixo para fora. A bênção no emprego de 30 anos no mesmo escritório. Por quê? Porque é algo ao qual não damos importância nos dias atuais, mas que claramente importa para Jesus é a fidelidade, a constância e a obscuridade. Então, isso aqui é um resumo da visão 
do livro, né, a questão de que Deus se importa, assim com as coisas constantes e fiéis, mesmo que elas sejam ordinárias. E que é ali, muitas vezes, que a nossa santidade vai ser forjada. Achei muito legal. Gente, o livro todo, 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 gira em torno... Ai, tem mais uma frase aqui, peraí. Quando ninguém o aplaude quando a vida parece difícil e sem sentido, ou simplesmente quando a quietude se torna enfadonha, você se abrigará em mim. Você desperdiçará o seu amor comigo neste lugar. O que, que eu vou dizer? Uh, o livro todo se baseia em João 12, tá? João 12 vai contar a história de Maria quando ela vai derramar o óleo sobre Jesus. Então, é aquela cena que Maria está na casa de Simão, tá o irmão dela, Lázaro, todos estão ali comendo a mesa, Marte está servindo e Maria entra com um vaso de alabastro, segundo as antigas versões, com óleo muito puro, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus, unge ele e seca com os cabelos dela. E ela é criticada, é com aquela cena que Judas fala, ah, se você tivesse vendido, poderia dar aos pobres, e Jesus defende Maria. Todo o livro é baseado nisso porque ela vai pegar essa história de Maria para falar sobre a, a questão de que Maria fez algo grandioso no oculto. Jesus viu em uma plateia de 12, sei lá, algo assim. E por que, que isso influencia tanto? Então ela já começa falando sobre o testemunho dela. Ela diz que ela era uma pessoa extremamente ansiosa, ansiosa no bom sentido, tá? Ansiosa e proativa para o Evangelho de Cristo ser pregado. Então ela era aquela cristã jovem na faculdade que mobilizava toda a galera para vigília, mobilizava para acampamentos, ela estava sempre envolvida nisso, ela estava sempre envolvida nessa questão de querer ouvir, que as pessoas ouvissem de Deus, querer que as pessoas se convertessem, que era algo muito nobre. Porém ela começa a perceber que tudo aquilo que ela fala para os outros não é algo que ela está sentindo ou mesmo vivendo. Essa comunhão tal que ela fala é muito mais teoria do que prática. E ela descrevendo, ela chega numa sensação tipo de burnout, assim. E daí ela abandona tudo. Ela abandona tudo, toda aquela fama e proeminência que ela tinha no meio evangélico. Ela vai trabalhar num emprego secular normal, numa floricultura, onde ela tem muito tempo livre. Inclusive no trabalho dela, porque é uma floricultura que não é assim, super frequentada, então ela tem bastante tempo livre. E ela não vai fazer nada lá no seu trabalhar. Ela não fica falando de Jesus, ela não fica evangelizando, ela só trabalha. Ela vive uma vida muito comum. E é nesse viver comum, é nessa falta do ativismo religioso, é nesse tempo livre que ela fala para Deus, eu quero te encontrar de fato. E daí ela começa a ler a Bíblia dela e ela vai começando a vasculhar o que, que Deus quer da vida dela nesse tumulto de necessidade de ser vista, de ser apreciada. E é nesse contexto que vem essa frase que eu li, que eu vou ler de novo. Ela fala que ela sente que Deus está chamando ela para abraçar a invisibilidade, mas não é uma invisibilidade de você sumir do mundo e não dar, não está nem aí para ninguém. É uma invisibilidade de você aprofundar a sua vida espiritual. Aí que vem essa frase. Ela diz que ouve como se Deus, através das páginas da Bíblia, estivesse falando para ela. Quando ninguém a aplaude, quando a vida parece difícil e sem sentido, ou simplesmente quando a quietude se torna enfadonha, você se abrigará em mim? Você desperdiçará seu amor comigo neste lugar? Então, deste conceito que ela vai descobrindo lendo a Bíblia, ela vai pegando essa história de Maria e vai vendo as lições que Deus quer ensinar. Aí a gente chega no outro capítulo, eu não vou muito separar para o capítulo 1 e 2, porque é meio que uma sequência, fica mais difícil, tá? Então eu vou meio que só falando as lições aqui. Então ela vem, por exemplo, né, João 12, 
um falava, indo Jesus para Betânia, e daí ela fala, fala desse testemunho dela, de onde ela foi para um lugar ordinário, ela foi para um lugar comum, Betânia era uma cidade comumzinha, era Jerusalém, cheia de, de pompa, era uma cidade comum, e daí o versículo 2 fala, e Marta serviu, e daí o, o subtítulo do capítulo é Descobrindo quem somos a parte do que fazemos. Esse subtítulo é muito bom. Descobrindo quem somos a parte do que fazemos. E daí o que ela quer dizer neste capítulo é que assim, nós somos criados com um ímpeto e um desejo de ser vistos. Isso é inerente a nós. Porém, nós fomos concebidos em oculto e à vista de Deus. E daí ela traz esse conceito de que nós não somos invisíveis aos olhos de Deus. Aqui tem um trecho que ela escreve que eu vou ler aqui. O problema não está em ansiar por significado, mas em ser dissimulado ou mal orientado na busca de significado. Quando prezamos acima de tudo os olhares dos outros, suas opiniões e reconhecimento, nós nos desviamos do contato visual com os únicos olhos capazes de verdadeiramente nos enxergar. Esquecemos a beleza de ter os olhos do Criador voltados para nós, os olhos que presenciaram a concepção da nossa vida e amaram o que viram. E é muito legal ela usar essa questão da concepção pelo seguinte, quando ela fala que nós somos formados nosso útero e oculto, ela começa a dizer de um problema que ela tem teve porque ela foi infértil por 12 anos. Por 12 longos anos ela foi infértil e esse foi um período invisível para ela. Porque foi um período onde ela via mulheres ficando grávida, amigas ficando grávida e ela não. E ela não podia ter essa fama, digamos assim, do nome maternidade. E ela só conseguia se esconder em Deus. A toda a tristeza dela, tudo, era ali que ela se escondia. Só que o processo dela de infertilidade foi caminhando e ela acabou adotando três crianças. Ela vai lá para Uganda para adotar essas crianças e para Etiópia. Então ela tem uma história que ela vai narrando trechinhos dessa história ao longo do livro, dessas três adoções. Depois ela teve dois filhos naturais. Então, também sou não falei, a autora é casada e ela é mãe de cinco filhos, sendo que três são adotivos e dois naturais. E daí nessa questão que eu li agora, que ela fala sobre a gente querer procurar nos olhos dos outros, muitas vezes esse reconhecimento, e o fato de que Deus nos criou no oculto, é legal porque ela faz um paralelo com os filhos adotivos. Então ela mostra que, por exemplo, os filhos dela, ela sentia logo que veio para ela, que eles parece que precisavam fazer coisas para recompensar o amor que eles estavam tendo. Então às vezes era um comportamento muito robótico, porque eles queriam fazer as coisas certinhas, para merecer ficar naquela casa, merecer aquilo. Eles não entenderam o conceito de adoção, não é por merecimento. E é muito legal isso, porque é o que Deus faz conosco, né? Dela fala assim sobre os filhos dela, né? Eles frequentemente achavam mais fácil servir em obediência e ser cuidadosos para jamais cometer erro algum ou sempre provar seu valor e seu merecimento do amor recebido. Seus ferimentos, né, dos filhos, lhes ensinaram a buscar segurança em sua performance ao invés de encontrá-la por um suspiro de alívio na estabilidade dos braços do pai. Como adultos, aceitamos a linguagem de ser filhos de Deus ao mesmo tempo em que continuamos o conflito, quase diário e por vezes constante, de não saber como descansar em segurança nos braços do pai. Vivemos com ele, sob sua proteção e em sua família, mas continuamos nos comportando como órfãos, distantes, fragmentados e servindo incansavelmente para merecer o que recebemos. 
Aí ela continua aqui, né? Ela diz assim: Eu estava me libertando da mentira na qual muitos de nós acreditamos. Conquistamos o que temos com o nosso desempenho. E esse é o grande ponto dessa questão da invisibilidade, né? Nós achamos que aquilo que a gente faz é que tem muito valor. E se aquilo que eu faço não é visto, consequentemente não vai ser valorizado. Quando, na verdade, Deus nos ama por aquilo que a gente é. Nós somos filhos adotivos de Deus e fomos adotados sem merecer. E isso é a salvação, essa é a graça, né? Então nós fazemos coisas para Deus porque nós o amamos e nós queremos realmente que o mundo conheça. Mas a minha identidade não pode estar nisso. E esse que é o grande ponto, né? Até onde aquilo que eu tenho feito de bom para Deus está sendo feito com uma intenção de Deus me amar mais, de Deus me aceitar mais, de eu sentir que eu sou uma filha obediente útil, porque eu ainda tenho esse senso de filho adotivo que fica longe e distante achando que precisa fazer algo para merecer, e não de filho adotivo que entendeu que é parte da família. E não tem nada que eu faça para Deus me amar mais, como também não tem nada que eu faça de errado que Deus vai me amar menos. Esse conceito, eu concordo com ela, a gente só acha o nosso tempo invisível, o nosso tempo de oração, de leitura bíblica, não é naquilo que a gente faz ou até no que as pessoas falam para nós, né? E daí ela vai contrapondo essa questão de ser nossa necessidade de, de ser visto com essa invisibilidade, colocando assim, ó, sim, fui feita para a grandeza, fui feita para produzir fruto e glorificar a Deus, assim como você. E esse desejo de grandeza pode me ajudar a fundar uma ONG, a investir mais em meu casamento ou adotar uma criança. Ou pode fazer com que eu gaste todas as minhas economias ou abra minha casa a um necessitado. Porém, mais tarde, quando o dinheiro investido na ONG tiver acabado, precisarei de raízes. Quando a pessoa que trouxe para dentro de casa for embora uma noite levando a minha carteira, precisarei de raízes. Quando as necessidades de uma criança doente parecerem grandes demais às três da manhã ou a conta do hospital for maior do que meu saldo bancário, precisarei de raízes. E essa é a questão. A nossa grandeza, na verdade, ela está no fato de que eu fico aos pés de Cristo e eu crio raízes profundas. E é essa grandeza para baixo, tem uma hora mais para frente que ela fala sobre isso, essa grandeza para baixo é que faz eu conseguir fazer coisas grandes aos olhos dos homens, porém não colocar a minha identidade e o meu valor nisso. E, gente, isso é muito legal. É muito básico, mas é muito legal. você escuta isso, você vê, por exemplo, a questão da, daquela parábola que fala do semeador, que saiu a semear, e se você vê cada semente que caiu no solo, o que, que acontece com elas? Elas não se fixam por não terem raízes. Uma cai na beira do solo e nem se fixa, e os passarinhos levam. A outra cai, mas não tem raízes profundas. Quando vem o calor, ela morre. A outra cai e ela até cria um pouco de raiz, mas ela está entre espinhos, esses espinhos sufocam e daí não adianta, a raiz não era profunda o suficiente para ela conseguir crescer e passar pelos espinhos. E daí ela morre, até que uma cai na terra boa, e daí aquela terra boa ela produz raiz boa, e daí ela cresce e ela frutifica. Então, esse lance da planta e de você crescer para baixo é exatamente o que demonstra a nossa vida cristã. Aliás, uma coisa extremamente interessante de você pensar é que... As maiores árvores são as que têm as maiores raízes. As árvores mais altas, as árvores mais frondosas, são as que têm as maiores raízes. E essa é a grande questão. Por que, que elas têm as maiores raízes? Porque elas, para crescer, ser alta e sobressair e ser vista, 
Mas permanecer forte, elas precisam fincar muito as raízes no chão. Nós, se queremos ser pessoas que sim, com essa necessidade de ser vistas, querem ser vistas para a glória de Deus, queremos fazer grandes coisas para a glória de Deus, nós precisamos fincar muitas raízes na palavra de Deus para que o nosso coração enraizado em Cristo não se deturpe, não se perca, não ache que aquilo que eu faço é pelas minhas forças, não ache que aquilo que eu faço é a minha identidade, porque um dia é aquilo que ela fala. Quando a ONG fechar, você tem que ter raízes. Quando a boa ação que você fez acabar, ou você levar uma rasteira daquilo mesmo que você fez, você tem que ter raízes. Se eu coloco toda a minha energia na minha maternidade para eu ser uma mãe elogiada, uma mãe que todos olham e falam assim, nossa, que mulher incrível, o dia que meus filhos forem embora de casa, eu preciso de raízes, porque daí o que eu vou fazer? Se eu só fui mãe, fui uma excelente mãe, mas eu fui isso, o que mais que eu vou fazer? Se toda a minha energia está no meu casamento, porque o meu casamento tem que ser o melhor para as pessoas verem, se meu marido morre, se acontece uma fatalidade, eu me divorcio, eu preciso de ter raízes. Gente, fato é que tudo que eu faço para mostrar para os outros é extremamente volúvel. E eu não posso colocar a minha identidade nisso. Quando a gente lê livros de pessoas que sofreram muito, tipo Elizabeth Elliot, você entende porque aquela mulher é o que é. E ela é incrível. Só que assim, Elizabeth Elliot foi muito tempo invisível. Os livros dela mais famosos, e ela, o nome dela estourar em termos de livros, foi depois que ela morreu. Ela foi uma mulher influente, ela escreveu muito, ela fez muita palestra. Mas assim, para o nome dela correr o mundo, foi quando ela já era idosa, e perto da morte dela, e após a morte dela. Só que essa mulher criou tantas raízes fundas, que o fato dela não alcançar talvez a fama que ela queria em vida, não fez a identidade dela. Assim como ela também não parou de fazer. Ela continuou produzindo bom material, ela continuou dando palestras, ela continuou escrevendo livros incríveis, porque ela sabia que isso podia ser útil para os outros. Se fosse, glória a Deus. Se não fosse, glória a Deus também, porque ela cresceu com aquilo. Deixa eu ler um outro trecho aqui, que é esse do crescer para baixo. Nosso crescimento no Senhor pode acontecer em qualquer situação e em qualquer fase da vida, independentemente de parecermos bem-sucedidos em nossas tarefas, em nossa carreira ou na vida familiar naquele instante. E os momentos em que Deus, Deus nos oculta, às vezes longe do sucesso ou dos aplausos, são com frequência aqueles em que nossas raízes se aprofundam na terra. Crescemos, só que para baixo. E é legal fazer o um paralelo que ela faz com Maria aqui, né? Porque no final desse trecho de João 12, Jesus fala que isso que ela fez será falado por todo mundo eternamente. Gente, isso é uma glória se você pensar, né? Imagina que, é o, que Jesus, né? o Filho de Deus, o Deus encarnado, fala que algo que eu fiz vai ser falado para todos como testemunho por todas as gerações. E é, tanto que a gente está lendo a história de Maria hoje na Bíblia. É uma glória gigante demais. Só que é uma glória gigante demais de alguém que nunca almejou essa glória. De alguém que foi e derramou aquilo que ela tinha de mais valioso, de mais precioso, porque ela simplesmente queria servir e demonstrar esse amor. Ela queria retribuir a algo que ela jamais conseguiria retribuir, que foi a salvação que ela teve. E Maria entendeu que ela não era uma filha adotiva, por isso que ela nunca se manteve distante. Ela entendeu que era uma filha próxima. Ela sempre se manteve aos pés de Jesus. Independente se aquele não era o lugar dela, porque aquilo era um lugar de homens aprenderem, mulheres não ficavam assim, mulheres serviam então Maria entendeu esse conceito de uma forma brilhante e não que Marta que estava servindo era menor, de forma alguma Marta estava também no oculto fazendo coisas grandes para o ministério de Cristo, né? o ministério de Cristo muitas vezes foi bem sucedido porque ele tinha uma casa para ficar como a de Marta então de novo vem esse conceito do crescer para baixo, as coisas que eu faço em oculto 
Uma coisa também que ela fala de um conceito interessante que eu achei aqui, ela vai dizer sobre a gente lembrar que todos têm uma história invisível e que isso explica algumas atitudes. E ela diz isso porque, assim, como ela tem filhos adotados, os filhos dela adotados, eles foram adotados grandes, tipo, a partir de 5, 6 anos. Então ela fala que eles, tra eles traziam muitas dores, muitas feridas que demorava para tratar, né? Da própria adoção, da própria questão do abandono. E daí ela diz que as pessoas às vezes julgavam os filhos como mal educados, principalmente porque as crianças não olhavam no rosto dos outros para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes as pessoas conversavam eles não respondiam porque eles tinham medo pelos abusos que eles passaram. E ela se viu muito esse olhar das pessoas de julgamento para ela como mãe porque não educava as crianças. E ela fala assim, as pessoas têm uma história invisível que a gente não sabe. E nós temos que ter essa empatia de ver além e explorar esse invisível. Saber disso, saber que muitas vezes essa história invisível explica muito do comportamento e como que eu vou tratar aquela pessoa? Como que eu vou atrás dessa informação para eu poder fazer algo de útil, né? Para eu poder fazer algo de que realmente ajude a pessoa nessa fase que ela tá vivendo. E ela conta vários trechos aqui do livro sobre como ela fez com os filhos dela, né? Várias coisas que ela teve que lidar, que ela teve que tratar. E isso tem um pouco a ver com, com a questão da, da crítica que Maria recebeu, né? Quando ela derrama o óleo na cabeça de Jesus, falando isso, nós não sabemos a história invisível de Maria, né? Não fala, não fala muita coisa sobre Maria do passado dela e tal. Maria, irmã de Marta, né? Então a gente fica pensando assim, o que passava na cabeça dela para ela fazer aquilo, para ela agir daquela forma? São histórias invisíveis que só Deus sabe. E nós, como humanos, não nos cabe julgar o comportamento da pessoa a partir daquilo que eu vejo e a partir da minha perspectiva. Me cabe tentar entender, tentar conversar, tentar descobrir e tentar, de alguma forma, me maravilhar com aquilo que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Aí, falando a palavra maravilhar, eu venho para a questão da contemplação. Ela diz que o cheiro do perfume, quando entrou naquela casa, é um convite para a contemplação e o maravilhamento. Era um perfume caro e muito cheiroso. E aquilo encheu a casa. E querendo ou não, quando você sente um cheiro maravilhoso, eu não sei se você já teve chance né, de entrar em jardins desses bem feitos, em que você passa pelas plantas e aquele cheiro vai entrando no teu nariz. Você fala assim, gente do céu, parece que te dá um... te leva a alma quase o negócio. Ou você pode ver até cheiro de comida, né? Cheiro de um bolo que te traz tantas lembranças. Chegar num lugar que você tá morrendo de frio e ter o cheiro de uma sopa pronta. Esses cheiros, eles são convites pra gente se maravilhar e contemplar Cristo. Por quê? Porque ela vem falar muito que a contemplação é uma forma de você aprofundar essas raízes no culto. Porque quando você está contemplando a natureza, quando você está contemplando alguma coisa, você está deixando que aquilo que está escancarado aos olhos de todos seja visto. E muitas vezes as pessoas não estão vendo. Deixa eu ler aqui que vai ser melhor. Com demasiada frequência, deixamos momentos de silêncio e contemplação para outros, os monges ou os poetas, os indivíduos naturalmente contemplativos, aqueles que consideramos desajustados sociais ou gigantes espirituais. Presumimos que esses períodos de quietude e invisibilidade em Deus não são para os extrovertidos, os sociáveis, os normais. Não somos assim esquisitos ou profundos, e então sequer tentamos, como se passar tempo olhando longamente para Deus fosse somente para eremitas ou super-heróis espirituais. E dela vem falar que uma das contemplações é a oração. Ela diz assim, ou melhor, não é ela que diz, é o pastor Eugene Peterson. Falou, o objetivo da oração é deixar o mundo das ansiedades e entrar em um mundo de maravilhas. Decidimos deixar um mundo centrado no ego e entramos em um mundo que gira em torno de Deus. 
Desejamos deixar um mundo de problemas e entrar em um mundo de mistérios. Mas não é fácil. Estamos acostumados a ansiedades, egos e problemas. Não estamos acostumados a maravilhas, Deus e mistério. E eu gostei demais desse final porque, assim, ninguém quer um mundo de ansiedades, egos e problemas, concorda? Você não quer, eu não quero, porque esse mundo é ruim. Mas nós já nos acostumamos tanto que é difícil conceber um mundo onde essas coisas podem não existir. Porque um mundo sem ansiedade quer dizer que eu não controlo nada. E se eu não controlo nada, eu tenho que confiar que alguém controla. Um mundo sem ego quer dizer que eu não sou nada. E se eu não sou nada, eu tenho que ter uma identidade firmada em quem é alguma coisa. E um mundo centrado em problemas, se é um mundo centrado em não ter problemas, é um mundo de paz e perfeito, coisa que eu sei que eu não sou porque eu sou a causadora dos problemas e daí eu tenho que confiar em alguém que é perfeito então nós não estamos acostumados a esse mundo de Deus e mistérios porque ele foge muito do nosso controle e ele nos faz ser ocultas demais, porque nós não somos nem Deus e nem capazes de mistério então é engraçado pensar que é algo que a gente gosta tanto, ao mesmo tempo é um negócio que a gente tem tanta dificuldade tanta dificuldade e daí ele vai continuar falando sobre essa questão de você dedicar tempo para contemplar que o tempo que você passa contemplando, ele é um investimento, ele não é um gasto. A contemplação, tanto da natureza, como da palavra de Deus, como da oração onde eu estou conversando com Cristo, ele sempre vai ser um investimento. A casa se enche do perfume do bálsamo. Toda a terra se enche de sua glória, Senhor. A minha alma se enche da consciência das suas maravilhas hoje enquanto contemplo. Achei muito legal. Aí ela vai continuar falando sobre a questão da adoração extravagante. Ela vai dizer que o que a adoração extravagante, porque o que Maria fez foi isso, né? Ela derramou com extravagância extrema o óleo sobre a cabeça de Jesus. E essa adoração extravagante, ela sempre é em secreto. Ela nunca é às vistas. O que é muito polêmico. Porque assim, gente, vamos combinar que quando eu estou na igreja adorando, no louvor, levantando minhas mãos, fechando meus olhos, quando eu estou dando uma palestra para 200 mulheres me ouvindo, é muito mais glamuroso do que quando eu estou contando historinha para o meu filho, ele mal está prestando atenção. Quando eu estou cantando em casa, toda descabelada, enquanto eu limpo e faço alguma coisa. Mas é, o que ela quer mostrar é isso, né? que de novo, a adoração não depende da forma que eu faço ao lugar, depende dos olhos de quem vê e da motivação do meu coração. E voltando lá para o início que eu disse, o ponto dela é... Nós queremos ser vistos, isso é um fato inegável, mas nós queremos ser vistos por quem? E que Maria teve essa adoração extravagante, ela não precisava derramar todo o óleo. Ela poderia ter só derramado um pouco, já seria uma unção. Mas ela quis derramar tudo, de uma forma sem medidas, né? E deu alguns trechos que ele fala aqui. Ele leu o Salmo 127, ela, né? Fala do Salmo 127, 4, que fala assim. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando formos para o céu, não descobriremos um novo e misterioso anseio por Deus. Treinamos e cultivamos isso aqui. Fomos feitos para isso, desperdiçar tempo em sua companhia. Sentar-se a seus pés não é um tolo desperdício de tempo, é treino de força para o céu. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Jesus disse isso sobre uma mulher que abriu mão da produtividade e se arriscou a ser criticada para sentar-se com ele e aprender dele. 
mais uma frase, grande parte da distância entre nós e Deus poderia ser diminuída se deixássemos sua palavra nos informar quem ele é e quem somos nele. Quando enxergamos Deus mais claramente, nós nos vemos mais claramente. E a grande questão aqui é isso, né? Quanto eu estou disposta a conhecer de Cristo aqui? Tem uma frase que sempre diz né, que aqui é um treino para a eternidade, eu concordo. Assim também como eu já ouvi falando que se você não gosta de passar tempo com a Bíblia e orando hoje, o que, que você vai fazer no céu? Porque lá é um lugar de comunhão com Deus e a comunhão que você pode ter hoje com Ele, que é lendo a sua Bíblia, orando, frequentando o culto comunitário para estar adorando com outros, se isso é um peso e se isso é enfadonho e você não consegue, o que, que você vai fazer no céu? O céu vai ser um lugar entediante para você. E eu concordo com todos esses conceitos, porque é o que ela fala aqui. A nossa adoração aqui ela é um treino para o céu. Então, se aqui eu não consigo ter essa adoração no oculto, eu não consigo ter esse prazer de estar quando ninguém está me olhando, só Deus, eu tenho que pensar realmente o que, que eu estou fazendo. E a adoração extravagante ela é essa, ela é aquela que não está preocupada com o que os outros estão pensando. Eu estou preocupada em conhecer a esse Deus e deixar que a palavra dele me informe quem ele é. Porque quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou me enxergar. E menos eu vou precisar de outros, menos eu vou precisar dos olhos dos outros, mais eu vou ansiar só pelos olhos de Cristo. Então eu achei esse conceito muito legal, ele é muito profundo, ele é muito básico, ele tem muito a ver com aquele livro também que eu falei que eu diminua, que tá lá atrás, mas que traz essa verdade, né? Como é que a gente diminui? Diminui à medida que Cristo cresce. Então, e como é que Cristo cresce à medida que eu conheço ele mais do que eu fico tentando conhecer a mim mesma, né? E aí ela vai entrar na questão da crítica, né? Como a gente sabe da história, Maria foi criticada por Judas e por alguns outros pelo desperdício. E aí vem a questão, né? Que voz eu vou ouvir? Eu vou ouvir a verdade de Deus acima dos ruídos e críticas dos outros? E aqui eu quero ter um cuidado antes de ler os trechos que eu separei para dizer que críticas, elas são muito bem-vindas. Críticas devem ser ouvidas porque nós não somos donas da verdade. A gente pode estar muito enganado naquilo que a gente está falando. Provérbios fala que na multidão dos conselhos há sabedoria, né? Então, ouvir a voz dos outros é importante para a gente ter uma noção de que caminho eu estou seguindo, por onde eu estou indo. Porém, quando a crítica ela é feita de uma forma injusta, quando você está fazendo algo com uma motivação que você sabe ser correta e você tem convicção que é para a glória de Deus e você está sendo criticada porque as outras pessoas não conseguem lidar com a tua busca por Deus, as outras pessoas não conseguem entender esse teu anseio por Cristo, então criticada porque ah, fica estudando muita Bíblia, ah, porque vai muito na igreja, nossa, parece que tem que viver na igreja, ah, para que quê ser fanática? Esse tipo de crítica que ela quer dizer, uma crítica que vem para tentar colocar mentiras dentro da tua mente de que você não é capaz, por mais que você queira adorar a Deus, você não é capaz, você não é aceita. Então é esse tipo de lidando com as críticas que ela está falando. Ela fala assim, ó, quando outro ser humano não me enxerga com clareza, tenho a oportunidade de perguntar a Deus quem eu sou. Aqui o contexto é que ela está dizendo como que você lida com essas críticas. Você rebate, você revida, você critica junto, você tenta se defender e a visão dela é que até a crítica ela pode ser usada para você olhar para dentro de si, para você de novo se ocultar e buscar em Deus as respostas. 
Então vá lá. Quando outro ser humano não me enxerga com clareza, tenho a oportunidade de perguntar a Deus quem eu sou. Quando sofro julgamento ou maus tratos, posso abrir em minhas orações um espaço no qual uma única voz importa. Quando mãos ásperas ferem aquilo que é sensível em mim, posso me aproximar daqueles cuja mão me criaram. Também é assim que vejo às vezes o processo de superar as dores e cicatrizar as feridas. Uma amiga diz algo que dói, e ao invés de dar de ombros mentalmente ou criticá-la em pensamento, pergunta a Deus, por que isso doeu? Tiro a atenção daquela pessoa e me volto a Deus. Pergunto-lhe a respeito de mim mesma, o que há em mim que tu queres curar? O que há em mim que necessita do teu toque por ter me machucado com aquelas palavras? Olha essa visão, sinceramente. Alguém faz alguma coisa que dói, ao invés de você revidar ou você se justificar, você olha para dentro de si e pensa assim, tá, mas por que isso doeu? O que, que tem aqui dentro, Senhor, que isso ainda dói em mim? Será que ainda é algum ídolo que eu preciso defender a qualquer custo? Será que ainda é alguma coisa não tratada e que eu não deixei o Senhor curar? Gente, essa visão, ela é incrível. É o tipo de visão que só tem quem realmente tem raízes muito profundas, sinceramente. É uma maturidade que eu confesso que eu não tenho. Algumas críticas, quando eu recebo, elas doem muito. E a minha necessidade de me defender é quase imediata. E isso mostra o quanto eu não tenho raízes firmes ainda. Porque eu deveria fazer isso, realmente pensar por que está que doendo tanto. Sondar lá dentro e deixar que Deus mostre isso, né? Deixar o que está que havendo ali que ainda pode ser curado e pode ser melhorado. Aí ela continua falando. E então Deus nos esconde. Ele nos coloca em situações nas quais a opinião dos outros não nos ajuda. Onde não conseguimos ver além de nossos medos. É ali que ele fala conosco. E o anseio que resulta de estar oculto nos torna mais conscientes de nossas feridas e mais receptivos à cura divina do que ficaríamos em meio aos aplausos do mundo. Eu vou ler essa última frase. O anseio que resulta de estar oculto nos torna mais conscientes de nossas feridas e mais receptivos à cura divina do que ficaríamos em meio aos aplausos do mundo. Sabe por quê? Porque feridas e cura não vêm no público, vem sempre no oculto. Feridas e cura acontecem de dentro para fora. Pensa no nosso corpo. Quando a gente se machuca, quando a minha pele se fere, o que que na verdade está curando? É uma série de processos das minhas plaquetas, dos meus glóbulos, trabalhando juntos para fechar aquela ferida. É de dentro para fora. E pensar no próprio corpo funcionando e pensar na lógica espiritual, ela é muito parecida, né? Coisas param de me ofender, críticas param de doer quando eu estou curada de dentro para fora. Quando eu só coloquei um band-aid de fora para dentro, mas a ferida está aberta, vai continuar doendo. E nós sempre seremos criticados. Sempre. Por quê? Porque nós estamos num mundo de pecadores e nós somos pecadores. E muitas vezes as críticas vão ser legítimas. E nós temos que aprender a ouvir e se arrepender. Outras vezes elas vão ser injustas e nós temos que aprender a perdoar. E eu só vou fazer isso quando as coisas estiverem muito bem resolvidas dentro do meu coração. Baseado nesse capítulo de crítica, ela vem entrar falando sobre algumas mentiras que nós deixamos entrar para dentro de nós, do nosso coração, e que essas mentiras vão nos moldando de uma forma que, que nos paralisa para a gente fazer coisas, né? Então aqui é um trecho longo, não vou ler tudo, mas ela fala vários, vários momentos do dia em que ela vai tentando fazer coisas que ela sabe que são da vontade de Deus, mas ela trava. Então, por exemplo, ela fala que nas terças à tarde é a hora dela escrever. Então é a hora que ela ajeita as coisas e o marido dela fica em casa com as crianças. 
E daí ela escreve assim, Enquanto me afasto de casa, meus pensamentos são mais ou menos assim. Em primeiro lugar, lembro-me de todas as coisas que deixei de fazer em casa. Acendi o forno, esqueci de conferir a lição da Lily. Ah, e o pão da janta ainda está no freezer. Deixada minha própria linha de pensamento, ela pode ir de, será que devo voltar? Para um questionamento do meu próprio valor e do meu chamado. Onde eu estava com a cabeça quando decidi escrever? Quem eu penso que eu sou? Quando eu entro num café, numa cafeteria e peço uma bebida e escolho onde me sentar, estou deprimida. Não entusiasmada para escrever. Então vejo de relance uma jovem ali perto escrevendo em seu computador. Um trabalho de escola, talvez, ou um livro. E ela parece determinada. Aqueles pensamentos desordenados continuam e eu estou vulnerável. O mundo não precisa de mais uma escritora. Já tem tanta gente dizendo tanta coisa. Por que, que eu ia ajudar a aumentar esse ruído? A ideia de escrever que estiver em minha mente a manhã inteira subitamente parece ridículo. E eu arrisco das minhas anotações. É melhor eu simplesmente me distrair com o um livro hoje, penso eu. E junto-me aos incontáveis escritores, pintores, contadores, professores e fotógrafos que abrem mão de mostrar a glória de Deus presente em seu interior em troca de uma mentira. Gente, isso aqui é muito profundo, porque nós fazemos isso. Eu, pelo menos, faço. Nós sabemos, a gente reconhece que Deus nos deu dons e talentos, as pessoas comentam isso, né? falam isso para nós, nossa, como você canta bem, nossa, como você ensina bem, nossa, como você faz bem, ponto cruz, nossa, qualquer coisa assim. Mas muitas vezes a gente deixa mentiras do diabo entrar na nossa mente, mostrando que a gente não tem capacidade de fazer aquilo para a glória de Deus, só estou fazendo para me aparecer. E daí a gente abre mão de mostrar a glória de Deus presente no nosso interior em troca dessa mentira. E não fazemos aquilo que devia fazer. E quantas vezes eu fui movida por isso para pensar assim... Ai, gente, será? Será? Tanta gente fala, fala bem sobre livro. Por que, que eu vou falar? Ai, gente, mais um podcast, entendeu? Já tem tantos bons. Já tem tanta gente fazendo isso, fazendo aquilo. E nós precisamos saber que mesmo que tem muita gente fazendo muitas coisas... Se Deus deu aquilo para fazer, é o teu dom e o teu talento e você deve usar. Continuando aqui. Quando aceitamos que mentiras vergonhosas falem mais alto do que aquilo que realmente somos perdemos uma oportunidade de encontrar Deus. Ela continua falando sobre a questão da adoção e no momento que ela chegou numa... quase num burnout, assim, né? Dela fala. Somos capazes de qualquer coisa para sentir-nos fortes outra vez, ainda que essa força seja uma ilusão. Mas o convite de Deus para nós é e sempre será. Morra para essa ilusão de força que você construiu. Só então você encontrará aquilo pelo que assim ansiou. Ele nos criou para depender dele, mesmo quando só queremos depender de nós mesmos. Ele nos criou para depender dele, mesmo quando só queremos depender de nós mesmos. E realmente não tem outra forma a não ser o que ela fala que morra para essa sensação de independência, para essa sensação de força, essa sensação de que você vai conseguir tudo sozinha, você não vai, porque tudo isso vem de Deus. E acreditar nessas mentiras, tanto a mentira que me desanima, como a mentira que, di, que diz continua, 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 ambas são caminhos para me afastar de Cristo. E eu acho muito legal ela colocar isso, né? Porque esse lugar oculto, ele pode me levar para dois extremos. Eu posso chegar nesse lugar oculto, buscando a Cristo e encontrar nele a satisfação que eu preciso, nele a minha identidade, e isso me impulsiona absurdamente para fazer coisas incríveis para Deus e coisas incríveis e visíveis ao mundo. Como esse lugar oculto pode me levar também para não buscar a Cristo, mas ficar num vitimismo próprio. Ficar num lugar onde, olha só, eu parei de fazer podcast e ninguém percebeu, ninguém deu falta. 
Ah, eu parei de fazer resenha de livro, ninguém falou nada. Então entendam que quando esse livro foi escrito por uma escritora famosa, o que ele foi dizer é que é para você não aparecer. Não é para você sumir. É para você saber administrar isso no teu coração. É para você saber responder a pergunta: por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que, que eu continuo fazendo podcast? Por que, que eu continuo fazendo resenha de livro? Por que, que eu continuo escrevendo textos? Por que, que eu continuo fazendo tricô, crochê, ponto cruz, meinha de lã para levar em presídios? Por que, que eu continuo tendo filhos e cuidando desses filhos? Por que, que eu continuo fazendo homeschool? Por que, que eu continuo levando meus filhos na escola? Gente, são perguntas que a gente precisa olhar para nós e entender os porquês. Porque são esses porquês que vão nos levar para esse lugar oculto onde eu enxergo que eu tenho que crescer para baixo, para lidar com as coisas para cima. Tudo que Deus nos dá para fazer deve ser feito para a glória dEle e por isso deve ser feito com excelência e deve ser feito para ser visto sim. Eu tenho esse discurso muito aqui em casa. Vai fazer um trabalho de escola, faz o melhor. Não porque você é boa, mas que as pessoas vejam que o Deus a quem você serve te deu inteligência e capacidade para você fazer o melhor. Vai tocar um instrumento? Toca muito bem. Não porque você é um talento nato, mas para que as pessoas vejam que o Deus que você serve esse seja o seu testemunho, o Deus que você serve é digno do seu melhor toque de instrumento, você canta muito bem, que a sua voz seja para louvor da glória dele, você é extremamente bom no esporte, que você continue usando o teu corpo físico para glorificar o nome dele, por quê? porque os meus porquês vão definir essas coisas as minhas motivações vão definir Agora, se realmente eu fico me vitimizando e falo, não, mas tem gente melhor, tem gente que faz melhor, eu, tô, eu continuo num lugar oculto apenas alimentando a mim mesma e não aprofundando raiz na palavra de Deus. E daí, para terminar o livro com chave de ouro, ela fala uma coisa que eu achei fantástica, porque ela vai terminar o livro falando sobre a questão de que nós queremos ser conhecidos, mas tem mais alguém que quer ser conhecido também. Olha isso. Sim, queremos ser conhecidos, mas quantas vezes paramos para pensar que Deus também quer ser conhecido? O Deus inescrutável nos convida a examiná-lo, e aí se forma uma amizade. Deus quer ser nosso amigo, em um nível acima da amizade que às vezes comemora algo ou dá uma ajuda ocasional. Ele quer compartilhar corações, histórias e vida interior. A amizade com Deus vai além das piscadelas que Ele nos dá quando ninguém mais está vendo. Ele esquadrinha a terra em busca dos que o olharão, que o conhecerão, que carregarão seu coração. Descobri que queria ser uma dessas amigas quando Deus me encontrou em meu período de esterilidade. Ao longo do tempo, as mulheres ao meu redor que haviam enfrentado a esterilidade por tantos anos quanto eu, foram ficando cada vez mais raras. Entretanto, conforme diminuía o número das amigas humanas que entendiam aquela dor, eu encontrava um amigo compreensivo em Deus, o tipo de amigo que me fazia querer aprofundar a amizade. Eu queria ser amiga de Deus. Deus também quer ser conhecido. Se nós temos esse desejo e essa vontade de que os outros nos conheçam e vejam as obras que a gente faz, adivinha, Deus também quer. E não quer como um ser carente, ele quer porque ele sabe que é isso que vai nos trazer razão, isso que vai nos trazer sentido. Deus quer ser conhecido por nós e quer ser conhecido por todos através de nós. Só que para isso a gente precisa começar no oculto. A gente precisa conhecê-lo primeiro para entender como é nosso coração e a partir daí a gente poder adorá-lo, louvá-lo e buscá-lo acima de todas as coisas, destronar outros ídolos que a gente tem. Gente, é isso. Ela termina o livro praticamente com essa frase, depois ela faz um agradecimento e eu, eu só queria destacar aqui o último agradecimento que ela faz no final do livro. Ela vai agradecendo aos editores. Ela chega e agradece a mãe dela, agradece aos filhos, ao marido. E dela escreve assim, por último e maior em meu coração, agradeço a Jesus, 
Tu transpassaste a minha alma com os olhos mais cheios de segurança que já vi. E continuo querendo mais. Ninguém mandou você me curar. Achei muito legal porque eu acredito que é isso. Quando nós temos os olhos de Deus sobre nós e nós somos curadas do nosso senso de importância, do nosso ego, da nossa necessidade de agradar outros, quando nós somos curadas disso, a gente quer continuar olhando para essa pessoa, a gente quer confiar e continuar seguindo essa pessoa. E o paralelo com a saúde humana é quase inevitável, né? Se eu tenho um médico que me cura de uma doença que todos diziam ser incurável, eu confio nesse médico para o resto da minha vida. Eu quero consultar ele para sempre, eu quero saber o que ele tem a me dizer para sempre. E esse é Jesus. Ele nos curou de uma doença incurável que não tinha solução muito maior do que qualquer outra humanamente possível. Que a gente tenha esse senso de querer buscar nele tudo o que nós precisamos. Que a gente tenha esse desejo de ouvir primeiro dele, o servo bom e fiel, antes de querer ouvir de outros. Que a gente tenha esse coração que quer dedicar para ele o melhor de nós antes de querer mostrar isso no público. E que a gente contemple esse Deus no nosso ordinário do dia a dia. Porque sim, gente, assim como Maria derramou aquele... Azeite no ordinário. É no ordinário onde Deus mais se revela. É no ordinário onde nós mais encontramos respostas para o nosso coração. E é no ordinário que a gente pode aprofundar, crescer para baixo, aprofundar nossas raízes, para conseguirmos lidar com tudo que esse mundo vai nos trazer. Fama, sucesso, elogios, mas também críticas, rasteiras, fracassos, derrotas. É sempre ali. É sempre ali aos pés da cruz e aos pés de Jesus. Deus abençoe sua vida, espero que tenha sido animador. Indico ler esse livro, tá? De novo o nome dele, Invisível, da Sarah Haggard. É um livro muito bom, um livro que centra a nossa mente self, a nossa mente tecnológica, onde realmente estão o valor das coisas. É isso então, gente. Nos vemos na próxima resenha de livros. Até mais. Beijo. Fui! Em Miqueias 5.5, lemos o versículo Ele será a sua paz. Miquéias estava proferindo sobre a vinda de Cristo. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar de seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.